1: Comment allez-vous Bonsoir à tous, Ravi de vous retrouver face à l'info. Bonsoir dans un instant pour voir à quoi ressemble nos chroniqueurs ce soir. <rire> Suspense, la minute info Mathieu Devez. <rire>
2: Un séisme de magnitude 6,4 a frappé ce soir le sud de la Turquie. Il a été enregistré à Hatay, C'est la province la plus touchée par le tremblement de terre du 6 février. Celui-ci a fait plus de 41 000 morts en Turquie. Et plus tôt dans la journée, le président turc Erdogan a annoncé la construction de 200 000 logements dans les 11 provinces affectées. Une nouvelle perquisition a été menée cet après-midi au domicile de Pierre Palmade à Céliambière, c'est en, en Seine-et-Marne. Une perquisition menée dans le cadre de l'enquête pour détention d'images pédopornographiques. Du matériel informatique a été saisi et va être exploité. Enfin, sainte marina a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Marseille. Près de 650 salariés vont perdre leur emploi. La marque, spécialisée dans les chaussures pour femmes et la maroquinerie, n'a pas résisté à la vente en ligne, au développement du marché, de l'occasion et à la crise sanitaire.
1: Au sommaire ce soir, alors que la popularité d'Emmanuel Macron est trop plus bas depuis trois ans, quel impact sur les capacités du chef de l'État à diriger le pays Alors que les Républicains ont démis de ses fonctions, Aurélien Pradier vice-président, LR est-il devenu le fidèle secours de la majorité Et alors que LFI chantait vendredi à l'Assemblée « Macron, on est là », la majorité répondant avec la marseillaise, y a-t-il un salut possible pour notre politique L'édito de Mathieu Bocoté. À quatre jours du premier anniversaire de la guerre en Ukraine, Joe Biden a effectué une visite surprise et historique à Kiev aujourd'hui, sous forme de défiance à la Russie. Annonce d'autres livraisons d'armes, affiche son soutien total alors que la Chine envisage d'envoyer des armes à la Russie. Les états unis se sont révélés comme l'alliance indéfectible. L'Europe, elle, fait face à l'inflation et aux pénuries en tout genre. Quel regard porter sur la guerre un an après L'analyse de Dimitri Pavlenko. Dans l'affaire Pierre Palmade, alors que tous les regards se tournent vers les récentes accusations de pédopornographie, une audience aura lieu dans les jours qui viennent pour trancher au sujet de la liberté de l'humoriste. Le parquet ayant fait appel de son assignation à résidence, pourquoi donc n'est-il pas mis en détention provisoire Et que penser des mesures de Gérald Darmanin sur le retrait notamment des 12 points du permis en cas de consommation de drogue Le dériptage de Charlotte Dornelas. Pour la première fois, Washington qualifie les exactions russes de crimes contre l'humanité et lance une offensive juridique destinée à poursuivre ses auteurs. Qu'est-ce qu'un crime contre l'humanité Des crimes contre l'humanité ont-ils été oubliés dans l'histoire Ce que subissent les Ukrainiens aujourd'hui en est-il un Marc mmh. Ce qu'il nous manque, c'est la possibilité de réprimander les hommes qui ne partagent pas les tâches domestiques. Sandrine Rousseau va encore plus loin dans sa volonté d'instaurer un délit de non-partage des tâches domestiques. Elle s'est exprimée dans une vidéo du site Boulevard Voltaire. Des journalistes se sont infiltrés lors d'une convention de l'extrême-gauche. Sandrine Rousseau veut-elle tuer le couple Tuer l'homme dans le couple, l'édito de Mathieu bock Voilà, une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité. On commente, on décrit, on analyse et c'est maintenant débat, autour de la table, on analysera un peu ce mood foule dont plus personne ne parle aujourd'hui qu'à lui à la défense ce week-end. A l'origine, il s'agissait d'un suicide et un mouvement de panique où des foules et des foules, des enfants écrasés, courent dans tous les sens sans savoir pourquoi, de quoi cette panique est-elle le nom On en parle dans un instant. Comment vous avez passé votre week-end Vous ne m'avez pas dit alors Très voilà. bien. <rire> <rire> Dimitri est bronzé. <rire>
3: C'est le soleil de Christine Kelly. Ah
1: ouais, c'est cela, oui. C'est
3: par ça, bon, le soleil, on ne voit pas trop. Hein.
1: Ouais. Oui, c'est sûr. Oh, il a fait beau, là. Et Charlotte, bon week-end aussi oui. Bon, elle est en stabilo, elle est en mode de... « je, je travaille ». Les mains en Je peux vous dire que les écureuils vont très bien. Alors, ils sont là, ils courent, j'ai ma petite boîte
4: à graines. Et le matin, c'est la grande bagarre. Comme quoi des animaux dits pacifiques sont
1: capables d'avoir une humeur belliqueuse, tout ça, pour une graine. La fin de la chronique. <rire> voilà à quoi Marc Menon passe son temps. On comprend qu'il soit parfois un peu perché, de notre Et Marc, avec, avec les écureuils. Bon, allez, c'est parti. C'est intéressant, Mathieu Bocoté, de voir l'appui populaire à Emmanuel Macron qui n'a jamais... Était aussi faible depuis trois ans. C'est ce que nous apprenait hier le journal du dimanche, sa cote de popularité, 32%. Il est tentant d'y voir un effet du débat sur les retraites, même si le chef de l'État a refusé pour l'instant de simuler trop euh, directement. Comment analyser cette ah ben, baisse de cote de popularité Mais vous
5: avez tout à fait raison de dire qu'il a cherché pour l'instant à trouver quelqu'un d'autre pour subir l'impact négatif du débat. J'y reviendrai, mais c'est une stratégie qui finalement n'aura pas fonctionné. Point de départ, perte de deux points en février. Donc, perte de deux points, ce n'est pas perte de 7 8 10 Donc, il faut s'entendre parler d'un effondrement brutal serait faux. Ce qu'on doit plutôt décrire, c'est un lent décrochage par rapport, au reste, euh, par rapport au pays qui se confirme de plus en plus et qui nous présente non seulement Emmanuel Macron, mais plus largement ceux qui le soutiennent comme une classe politique, une catégorie de la population qui se sent de plus en plus assiégée par l'ensemble de la population, par la majorité, une majorité dont on se méfie de plus en plus, contre laquelle on veut se barricader, contre laquelle on veut se protéger dans les institutions de la République. Et voilà pourquoi j'utilise quelquefois cette formule qui est un peu méchante, mais qui ne me semble pas inexacte, hélas. C'est qu'Emmanuel Macron, en ce moment, est un peu moins le président de la République que le président d'une classe sociale. Donc une classe sociale, d'ailleurs, les seuls chez qui sa cote de popularité augmente, elle progresse de trois points chez les cadres supérieurs et les professions libérales. 40% d'appui chez elle. Donc, chez, auprès de ces catégories, il y a une forme de, je dirais, d'instinct de survie ou d'instinct de protection où on se barricade, on se met à l'abri d'une foule que l'on juge haineuse, d'extrême que l'on juge dangereux, et on se dit, ben là, on va se tenir autour du président de la République. Euh, autres informations qui sont pas inutiles, euh, je, soit dit en passant, pendant ce temps-là, la Macronie se radicalise et pense même à fermer des chaînes télé. Il faut juste le garder à l'esprit. Plus le régime est désavoué par la population, plus il tend à se radicaliser. Ça, c'est une constante de l'histoire. Ensuite, chez les électeurs en particulier, ils décrochent notamment auprès des républicains. Ils perdent 12 points auprès de l'électorat républicain. Vous me répondrez avec raison que l'électorat républicain, c'est pas grand-chose exactement. C'est le dernier reste d'un de résidu oublié. à l importance du moment. Mais, 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 il, dans cet électorat dont il a besoin, et surtout à l'Assemblée pour faire passer ses projets, il décroche auprès de cette partie de la population. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est un président qui est globalement, globalement isolé et qui ne parvient pas à raccrocher avec la population. Là, vous l'avez évoqué plus tôt, il misait peut-être, il misait néanmoins, sur le fait qu'une... Elisabeth Borne, finalement, prendrait la foudre. Hein? Il, y avait, il y avait une forme de stratégie, donc. Elisabeth Borne, qui avait comme responsabilité d'être la ministre techno, euh, première ministre technocrate qui pousserait la réforme rationnellement. Et un ministre plutôt fade ce n'est pas l'insulter, je pense, que de dire, Olivier Dussopt, qui était là, justement, avec un côté... Euh, les insultes pouvaient lui passer. C il y a tellement peu d'incarnation politique, en fait, qu'il ne risquait pas d'être abîmé par la crise. Le problème, quand on s'entoure de personnages relativement secondaires et que l'on croit devoir avoir pour soi-même la lumière toute la lumière, la seule lumière, eh bien, cette lumière-là se retourne contre soi. Et c'est ce qui arrive à Emmanuel Macron en ce moment. C'est la seule figure politique, vraiment. On pourrait en nommer quelques autres. Mais c'est lui, véritablement, le roi, le roi prétendu soleil sur une classe politique qui est globalement composée de nains qui sautillent. Eh bien, finalement, il paie le prix. Il paie le prix. J'ajoute une chose, on arrive en ce moment aux limites. Et puis ça, c'est une chose sur laquelle je pense qu'on doit revenir. Euh, la formule rapide, c'est « il a été élu pour faire barrage à Marine Le Pen ». C'est vrai, et ça devrait suffire comme argument pour comprendre que son, sa légitimité n'est pas programmatique. Mais ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'il atteint les limites de ce que j'appelle la légitimité négative. Lors, et ça, on le voit depuis plusieurs années. C'était le en 2017. C'était le cas en 2000. C'était le cas cette année. Puis, ramenez-vous, Chirac, son élection contre Le Pen au deuxième tour. Qu'est-ce que ça avait donné? Un mandat complètement impuissant. Lorsque vous êtes élu seulement pour ne pas être quelqu'un d'autre, ça limite considérablement votre capacité à réformer, à modifier. Alors, devant ça, devant ça, on a aurait... ah, la théorie du fusible. Alors, je reviens sur euh, Elisabeth Borne. On pourrait se dire, oui, mais justement, dans la Ve République, le fusible est là, c'est le Premier ministre. Il prend les coups et on s'en débarrasse quand il faut. La, la culture institutionnelle de la Ve République n'est plus vraiment ancrée dans la population, quoi qu'on en dise. La culture médiatique a remplacé la culture institutionnelle de la Ve République. Donc, qu'est-ce qui reste dans les faits? C'est plus un fusible. C'est simplement la possibilité de se débarrasser, tôt ou tard, de la Première ministre en disant « Voilà, je vous ai compris, j'ai entendu, et là, j'amène quelqu'un d'autre ». Mais on a l'impression que c'est une classe politique essoufflée qui est dans cette situation, quel que soit le remplaçant possible de Mme Borne. Alors, à travers tout ça, dernier point, on aurait pu se dire Emmanuel Macron se sauve par l'international. Parce que sur la question ukrainienne, parmi l'ensemble des dirigeants occidentaux, c'est un des seuls à avoir un point de vue un peu, un peu équilibré. Mais ce n'est pas un point de vue victorieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, même par l'international, où il y a la tentation de se sauver, il ne réussit pas à racheter pour l'instant sa présidence. Qui récolte pour l'instant l'appui de la population globalement, qui est la première en liste parmi les politiques? C'est Marine Le Pen, qui conjugue en ce moment l'opposition à la réforme et le refus de la chianlis. De ce point de vue, c'est elle qui capte en ce moment le créneau politique porteur pour s'opposer Emmanuel Macron, à la différence des insoumis qui, eux, sont sur le mode du carnaval.
1: Pendant ce temps-là, l'Assemblée, LFI semble vouloir justement l'Assemblée nationale en colonie de vacances ou bien carnaval, hein, si vous voulez bien. Comment est-ce qu'on peut euh, comprendre ce comportement avec ce qu'on a vu encore euh, ce week-end, Mathieu Bocoté?
5: Alors, si on que... était méchant... Ce que je ne suis pas, vous le non, savez. Non, non, pas du
1: tout. Euh, on, on on personne on a une classe
5: politique fondamentalement immature qui arrive à l'Assemblée, qui n'en a pas la culture, qui n'en a pas les codes, qui n'en a pas les. et qui ne comprend pas ce qu'est une Assemblée, une institution. Donc, ils amènent une culture militante de base sur le mode du festivisme agressif à l'Assemblée. Mais qu'est-ce que ça donne Ça donne soit les guignols à Paris, soit les tuches à l'Assemblée, soit une colonie de vacances. Mais le problème, c'est que c'est encore une fois, c'est l'Assemblée. Et à travers tout ça, je pense que c'est une absence de maturité effarante chez les députés et les filles. Le propre d'une assemblée, c'est être capable de se dépasser soi-même. Je n'arrive pas là simplement pour être dans l'authenticité de mon moi intérieur. Je sers quelque chose qui me dépasse. Pour l'instant, on est plutôt devant une série de personnages de BD, bien malgré eux. Je vais en nommer quelques-uns qui sont distingués ces derniers temps. Dans la galaxie des Insoumis, on n'a pas l'impression d'être devant la, une, une, une classe politique de choc. Il y a Madame Ircilia Soudet, qui hurle et prend Stakhanov pour un symbole ultralibéral. Ça, vous l'avez vu, hein? Stakhanov figure vraiment de l'énergie soviétique bolchevique. C'était ça. Pour elle, c'est un symbole ultralibéral. Je crois qu'elle est enseignante. Voilà qui m'inquiète pour l'éducation nationale. <rire> euh, Thomas Porte, qui fait rouler des têtes. Antoine Léoman, qui fantasme sur Robespierre. Les deux sont liés, soit dit, en passant. Euh, Sébastien Dolugou, qui a fait le, la fameuse vidéo qui a circulé, où on voit les Macronniers qui disent les, les Mélencheliers chanter « On est là, même si Macron ne veut pas, on est... » les amis, c'est pas, pas un champ de vacances, les copains. Euh, » Louis Boyard, qui est incapable de se trouver une veste quand vient le temps de rentrer à l'Assemblée, qui est incapable de serrer la main de ses adversaires en politique. Euh, Rachel Kequet, qui veut bloquer le pays, elle l'a dit dans une vidéo dont je parlerai plus tard. Aurélien saint qui traite du socle d'assassins. Hein, quand même... Et Daniel Obono, rappelons-le, son œuvre doit toujours être rappelée, qui refuse de dire Vive la France, mais qui dit à ses adversaires de manger leur mort. Donc quand on regarde ça, on se dit, mais on est devant une, une classe politique insoumise qui est complètement coupée de la réalité. Et qu'est-ce qu'on voit Même les syndicats désavouent les insoumis en ce moment. Ça, c'est quand même la, la partie nouvelle dans l'actualité. C'est-à-dire, et Martinez, qui n'est pas exactement ce qu'on pourrait appeler un homme du centre. Et Martinez qui globalement leur dit, vous n'êtes pas là la... parce que Le à chef. cause du comportement des insoumis à l'Assemblée, il n'y a pas pu avoir de vote sur l'âge légal de la retraite. Donc ils disent, vous-même, vous nous faites honte. Mais quand c'est rendu que les insoumis font honte à la gauche radicale syndicale, ça va mal au pays. Donc là, il y, y a aussi Laurent Berger qui est la figure centrale en ce moment de l'opposition à la réforme. Donc la LFI est même désavouée par les syndicats qui se disent que cette collection de guignols leur font honte, les tuches ne font plus succès.
1: Ce débat met aussi en scène la crise chez les Républicains. On l'a vu, j'aime bien les tuches, pardon. Oui, je ne pas non. Attends, Je respire beaucoup parce que trop de top les tuches, quand même. Quelle humiliation pour les tuches. Oui. Alors, je disais que ce débat met aussi en scène la crise chez les Républicains, comme on l'a vu avec le sort d'Aurélien Pradier, démis de ses fonctions par Eric Ciotti. Il était vice-président de LR. Pourquoi Qu'est-ce qui un civil
5: Alors, euh, il <rire> y a quelque chose d'un peu singulier. dans Eric Ciotti qui veut faire un geste d'autorité à tout prix pour nous montrer que c'est lui le patron. Aurélien Pradié qui croit vivre son grand moment politique de naissance, de rupture, hein, c'est son 18 juin personnel autour de la question des retraites. Et à travers ça, on ne comprend pas exactement la ligne politique des Républicains en ce moment. cest si Éric Ciotti a-t-il le besoin, le désir à tout prix d'être le pilier de la Macronie? et là, il voit une forme de sur-responsabilité nationale en disant « oui, c'est essentiel, c'est essentiel, c'est une réforme tellement importante finalement que je décide de m'agréger ma, de, de à la Macronie ». Il n'y avait pas trouvé de manière pour lui. Si en politique l'opposition veut dire quelque chose, il n'y avait pas de manière intelligente pour lui de s'y opposer. Et quand à Aurélien Pradier je le redis, il se cherche un destin, ce qui ne veut pas dire qu'il n'aura pas une carrière, mais pour l'instant, il peine à trouver une manière d'exister autrement qu'à la manière de poil à gratter. Alors, qu'est-ce qu'on voit à travers cela? C'est la difficulté pour les Républicains d'exister dans ce débat. Euh, ça me frappe à quel point les Républicains n'existent dans cette querelle qu'en se rangeant dans des catégories de la Macronie. Donc, des catégories très technocratiques, incapables de développer une vision d'ensemble de la crise de l'État social, de la crise des retraites, de lier ça à la question de l'immigration, de lier ça à la question de la France fracturée, de la France cassée en plusieurs blocs. Donc, ils sont incapables d'avoir une vision. Comment pourraient-ils nous, nous la partager
1: Merci beaucoup Mathieu Bocoté pour votre regard. Charlotte, j'aimerais bien peut-être vous entendre sur, euh, euh, sur ce, ce qu'a qu évoqué Mathieu tout à l'heure. Euh, rapidement, hein, mais ce, ces chants à l'Assemblée nationale qui ont choqué de la part de LFI, même si Macron, on est là, euh, ne veut pas, nous, on est là. De l'autre côté, la majorité qui chante, la Marseillaise, qu'est-ce que ça vous évoque
0: bah, En fait, je crois que c'est le point d'orgue. Ce n'est pas tellement le chant lui-même. D'ailleurs, pourrait... la France Insoumise, ce n'est pas la première fois qu'il le faisait. Souvenez-vous au moment où ils avaient apporté au Parlement la question de la constitutionnalisation de l'IVG, ils sortaient en chantant aussi comme si c'était le moment, comme si la gravité du sujet ne méritait pas un peu de tenue. Et je pense que c'est l'addition en réalité d'une de, de, provocation permanente qui fait qu'on est là, c'est en effet un chant de canscoute ou de colonie de vacances, mais il faut choisir. Ce n'est pas un chant qu'on chante à l'Assemblée comme si c'était une opposition intelligente.
1: Merci Dimitri. Nous sommes le 20 février et vendredi fera pile euh, un an que la Russie a envahi euh, l'Ukraine. Toute la semaine, il va se passer des choses, on le sait, des choses importantes à l'occasion de ce premier anniversaire, triste anniversaire de la guerre. Et demain, on attend notamment le grand discours de Vladimir Poutine devant les députés russes. Et ce matin, surprise, historique, mmh. Joe Biden à Kiev. Et là, vraiment, il est venu réapporter réaffirmer son soutien indéfectible. Intéressant, oui. non
3: Oui, oui c'était très très attendu par Kiev. Alors, il était prévu que Joe Biden aille en Pologne aujourd'hui et demain. La Pologne, vous savez, c'est la base logistique arrière des États-Unis pour toute l'aide qu'ils apportent à l'Ukraine. Mais c'est vrai que c'était plus fort pour Joe Biden de se rendre sur les marches du palais de Volodymyr Zelensky, de lui serrer la main sur place, de signer des papiers dans son bureau, etc. Il y a l'image et il y a le message. Alors, il y a plusieurs messages. D'abord pour les Ukrainiens et ça c'était très clair hein, c'était le soutien américain à l'Ukraine as long as it takes hein, aussi longtemps que nécessaire message aux Américains aussi je pense aussi sur le thème euh, allez le président euh, dont on dit qu'il sucre les fraises euh, finalement bah il se rend dans un pays en guerre hein, quand même donc il est il est quand, il est quand même là euh, message à Vladimir Poutine alors là quand même il lui coupe l'arme sous le pied totalement avant son grand discours de de, de demain et puis aussi, il y a ce message clairement aux Occidentaux. Et là, c'était aussi de doucher cet espoir russe qu'il y ait une usure qui s'installe dans les opinions publiques occidentales, qu'on se lasse de cette guerre, qu'on l'oublie, qu'on s'en détourne, qu'on veuille qu'elle s'arrête le plus vite possible. Et ben voilà, papa Biden veille au grain et rappelle les fondamentaux. Non, 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 l'aide à, à l'Ukraine, c'est aussi longtemps que nécessaire. Alors, faut bien comprendre, il y a quand même un double langage de Joe Biden et des États-Unis dans cette guerre euh, ukrainienne, il parle comme les Polonais, il parle comme la Pologne, hein, très très anti-russe, mais en fond, il pense comme les Allemands, hein, les Américains. C'est-à-dire que cette guerre, c'est une contrariété, c'est une gêne pour Washington, parce que c'est devenu la crise majeure du mandat de Joe Biden, mais ça vient contrarier l'agenda chinois. Et la Chine, d'ailleurs, je pense que c'est peut-être aussi l'objectif secondaire de la visite de Joe Biden aujourd'hui euh, à Kiev. D'abord parce que euh, Joe Biden vole la vedette quelque part à Vladimir Poutine qui s'exprime demain, mais aussi à Wang Yi. Alors Wang Yi, personne ne sait qui c'est, c'est le chef de la diplomatie chinoise, excusez du peu. C'est l'homme <rire> avec qui il fallait parler à la conférence de sécurité de Munich. Euh, ce week-end, avec qui Anthony Blinken a eu des mots un petit peu enlevés. On a dit, alors en, en langage diplomatique, je ne sais plus quelle est la formule, on dit que on a eu une conversation franche et, 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 et amicale. Bon, ce qui veut dire que ces deux-là ont, ont dû avoir des mots quand même assez, assez relevés. Et euh, cet homme, Wang Yi, est à Moscou aujourd'hui, et vendredi, Pékin doit présenter un plan de paix pour la guerre euh, au jour des un an, en fait, hein, de, de, du premier anniversaire de cette guerre. Ça n'est pas rien, parce que c'est très intéressant, même, on peut dire, parce que les Chinois se tiennent en retrait de cette guerre en Ukraine depuis le départ, et là, il y a une volonté de s'impliquer avec une proposition de, de résolution. C'est un plan de paix. Alors, les Chinois ne vont pas être en position de force pour présenter leur plan de paix. Pourquoi Parce que Anthony Blinken... Ce week-end, le chef de la diplomatie américaine, lui, dit ce week-end qu'il accuse les Chinois d'envisager de livrer des armes euh, à la Russie. Et donc, forcément, les Chinois se retrouvent en position défensive. Il faut répondre déjà à cette accusation. Et puis, il y avait une autre menace implicite qui a été formulée ce week-end par, cette fois, Kamala Harris, donc la vice-présidente des États-Unis. Vous voyez quand même, le chef de la diplomatie américaine, la vice-présidente, le président des États-Unis, les trois personnes les plus importantes de la diplomatie américaine sont en Europe en ce moment. Et Kamala Harris, qu'est-ce qu'elle dit Ça rejoint le sujet de Marc tout à l'heure. Elle accuse les Russes de crimes contre l'humanité. Ce qui, au passage, est quand même assez cocasse, parce que les États-Unis n'ont jamais ratifié la convention créant la Cour pénale internationale. Et ils sont en train de dire qu'on va traduire la Russie et les dirigeants russes devant la Cour pénale inter internationale. Le message à la Chine, c'était de dire, vous n'avez pas envie d'être amis avec des criminels contre l'humanité. C'était ça, voilà. Donc, vous voyez, Biden à Kiev, les Chinois à Moscou... Vladimir Poutine, grosse semaine pour lui, vous l'avez dit. Demain, il prononce un discours important devant l'Assemblée fédérale. C'est le discours sur l'état de la nation. C'est un peu le pendant sur le, du discours sur l'état de l'Union aux États-Unis. Il ne l'a pas fait l'année dernière à cause du déclenchement de la guerre. Personne ne sait ce que va dire Vladimir Poutine. Est-ce que ça va être la mobilisation générale? Est-ce que ça va être la reddition de la Russie? On peut toujours rêver. Bon, en tout cas, mercredi, donc dans deux jours, les deux chambres du Parlement russe sont convoquées en session extraordinaire. Et le soir, vous avez un grand meeting. Vladimir Poutine sera au stade Loujniki, C'est le stade où la France a été couronnée championne du monde de foot en 98. Donc là, c'est l'initiative un peu populaire. Ouais, donc, grande manœuvre politique en Russie, activisme diplomatique sur la scène internationale. C'est en train de s'agiter de partout là, cette semaine.
1: Mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie Est-ce que ça dessine une direction pour l'issue de la guerre ou pas
3: Alors voilà, bah ça c'est ce qu'on a envie de savoir, ce qu'on a envie de comprendre. Ce qu'on peut dire, c'est que sur le terrain militaire, cette fois sur le plan opérationnel, le conflit, quand vous regardez la carte, en fait, il est circonscrit à l'est de l'Ukraine. Ce n'est pas la grande guerre hein, que sans doute Vladimir Poutine avait imaginée sur l'ensemble du territoire ukrainien. La ligne de front, si vous regardez, c'est un espèce d'arc de cercle hein, qui longe comme ça euh, la limite frontalière de ce qu'on appelle le Donbass, c'est-à-dire... cest ces oblastes qui constituent l'est du, du pays. Euh, vous avez quelques points chauds, c'est ceux dont on parle tout le temps en ce moment. Vous avez Barhmout, qui est à peu près au centre hein, de cette ligne de front. Vous avez Vouledar, qui se trouve au sud, etc. Bon, je ne vais pas vous entrer dans le détail, parce que c'est extrêmement compliqué, mais globalement, on comprend quoi Que le glacis défensif des Ukrainiens est en train de tenir. Leur objectif, c'était de tenir jusqu'au 24 février, jusqu'à vendredi, là, pour ne pas offrir cette victoire symbolique aux Russes. cest à dire les Russes ont pris le Donbass en moins d'un an. Hein, C'était politiquement très fort pour euh, Vladimir Poutine. Par endroits, on voit que les Ukrainiens parviennent à repousser les Russes, mais dans d'autres endroits, ce sont les Russes qui grignotent du terrain euh, sur, le, sur les Ukrainiens. Bref, ces deux-là sont en train de s'user mutuellement. C'est une guerre, et vous avez vu les comparaisons, on compare ça à Verdun par endroit. Euh, C'est Prigogine, le patron de Wagner, qui parle du hachoir à viande. De quelle violence d'ailleurs dans les mots. Le hachoir à viande, dit-il, tourne en, en, en continu dans certains coins de ce, de ce front euh, de la guerre euh, en Ukraine. Bon, voilà, donc, on est loin quand même de la grande offensive des Russes, qui était souhaitée par les Russes, qui était annoncée depuis des semaines, mais en même temps, on voit aussi mal s'enclencher la grande contre-offensive dont les Ukrainiens rêvent, alors peut-être pour le printemps ou peut-être pour l'été. Donc, en fait, dans le camp occidental, hein, c'est-à-dire dans la tête de Joe Biden, comme je vous disais, il parle comme les Polonais, mais il pense comme les Allemands. Ce qu'il pense au fond de lui-même, Joe Biden, probablement, c'est que les objectifs de, de guerre de Volodymyr Zelensky c'est-à-dire, notamment, la reprise de la Crimée, repousser complètement les Russes hors du territoire. Ce ben, c'est pas très réaliste. C'est pas très réaliste. Ça risque pas de se produire. Vous avez beaucoup de militaires qui commencent à dire, là, je vais citer Olivier Kempf, qui publie une lettre hebdomadaire. Il dit, on va tout droit vers le pâte stratégique. Aux échecs, pâte, vous savez, c'est quand il n'y a pas de vainqueur. Hein. Les deux se tiennent mutuellement euh, en échec. Donc, il va falloir négocier dans ces cas-là. Donc, vous voyez, derrière l'apparence soutien indéfectible, les mots tranchants de Joe Biden, en fait, il faut regarder dans la, dans la finesse des mots de la diplomatie. Regardez ce qu'a dit Emmanuel Macron ce week-end. Il a dit il souhaite plus la victoire de l'Ukraine, il souhaite la défaite de la Russie. Alors ça, ce n'est pas rien. La réticence générale aussi des opinions publiques sur les livraisons d'armes, sur les chars ou sur les avions. Euh, les avions, probablement que les Ukrainiens n'en verront jamais la couleur, ou peut-être plus tard, quand la paix sera, sera revenue. C'est le sujet qui coince... Le plus auprès des opinions publiques occidentales, <coughs> les livraisons d'armes lourdes, les armes létales, comme on disait l'année dernière, comme s'il y avait des armes non létales. Euh, alors pourquoi les Occidentaux euh, Alors que sur tout le reste, les sanctions occidentales, les Français, les Allemands, les Anglais, les Polonais, tout le monde est pour. Sur les livraisons d'armes, c'est beaucoup plus sensible. Pourquoi bah, Par tropisme pacifiste, je pense. On en a parlé la semaine dernière. Et puis aussi par crainte de la fameuse cobelligérance, qu'un jour la guerre arrive sur notre territoire parce qu'on a livré ces armes euh, aux Ukrainiens.
1: Dernière question, Dimitri. Quelles ont été les conséquences de la guerre mmh. euh, aujourd'hui, à l'heure qu'il est Alors, le Plan militaire, je... oui, jeu politique, oui, oui, euh...
3: Alors, sur le plan économique, je ne vais pas m'y attarder parce que en fait, euh, tous les pronostics sont déjoués. On a lancé un carnage, la récession, etc. Plus de gaz, euh, l'hiver glacial. Rien ne se produit. Il hein. n'y a pas de récession. Vous avez vu les entreprises, les résultats exceptionnels qu'elles publient les unes derrière les autres, Bon, sauf EDF hein. Mais pour d'autres oui. raisons, c'est la politique.
1: On en reparlera. Mais EDF, c'est
3: la politique oui. qui est en train de tuer EDF actuellement. C'est ça, en fait, oui. la leçon. Mais elle est totale, on en a parlé. Bon. Sur le plan militaire, bon, on l'a vu, c'est un réveil très violent pour les Européens. Nos stacks d'armes sont vides, on peut même pas en donner suffisamment aux Ukrainiens. Il y a plein de choses à dire sur cette guerre sans avions, hein, Guerre où les avions sont remplacés, en fait, par des drones. Vous avez des fantassins, des blindés, des missiles anti charts comme en 44. Comme en 43, j'entendais un militaire dire un bataillon de la seconde guerre mondiale, un bataillon allemand de la seconde guerre mondiale ou russe serait parachuté sur le théâtre des opérations, il serait pas perdu aujourd'hui, il se débrouillerait sans doute très très bien. Vous vous rendez compte quand même? Sur le plan géopolitique, alors là c'est intéressant, c'est un bain de jouvence pour le camp occidental, qui s'est retrouvé une cause, qui s'est ressoudé autour de l'Ukraine, les États-Unis ont retrouvé leur leadership et leur crédibilité, euh, l'Occident s'est remusclé, euh, mais en même temps, il arrive plus du tout à fédérer. C'est-à-dire que, vous voyez, on se rend compte qu'on n'est plus du tout dans le même imaginaire que euh, le Moyen-Orient, que l'Afrique, que les pays du Golfe, que l'Inde, etc. Alors, pour plusieurs raisons, il y a le ressentiment post-colonial. On en parlait plusieurs, de nombreuses fois ici. En fait, il y a plus d'Occident. En Occident. Mais il y a moins d'Occident dans le reste du monde. Je ne sais plus à qui a prononcé cette phrase, mais je la trouve assez juste. Est-ce que pour autant il y a un bloc rival aujourd'hui face à l'Occident Pas vraiment. Parce que vous regardez, les Chinois sont amis des Russes. Mais ce pas comparable avec l'OTAN. Les Russes ont renforcé leurs liens avec les Iraniens, avec les Turcs, avec les Indiens. Mais ces pays, excepté l'Iran, traitent tous avec les États-Unis, sont tous amis des États-Unis. Ils ont des contentieux avec Moscou, ils ont des contentieux entre eux. Il y a beaucoup cette formule de sud global. Moi, je vois pas de sud global. Hein. Je vois des coalitions de circonstances. Il n'y a pas d'est global non plus, opposé à l'ouest. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça rend le monde extrêmement instable. Ça pourrait être, apparaître avantageux aux Occidentaux, pas tellement, parce que tout accord, toute négociation est fragile et volatile. Ça veut dire que la résolution durable du conflit m'apparaît quand même à ce stade hautement improbable et très compliqué.
5: Mathieu Deux choses, en fait. Pour le voyage de Joe Biden, j'y vois aussi un élément de politique intérieure pour les États-Unis. On cherche à tout prix aux États-Unis à faire croire que Joe Biden est encore vigoureux en pleine capacité de ses moyens, et il serait capable de se présenter l'an prochain. C'est aussi ça l'enjeu. Mmh. Joe Biden, chef de guerre, va sur le front pendant que Poutine n'y est pas. Premier élément, je crois. Pour ce qui est de la relative, il y a une belle formule citée par Dimitri, euh, de plus en plus d'Occident dans l'Occident, mais de moins en moins d'Occident dans le monde, je le nuance en, en disant que dans le monde occidental, il y a de moins en moins d'Occident aussi. C'est-à-dire que l'Occident se désoccidentalise culturellement, euh, démographiquement, spirituellement, politiquement. Ce qu'on voit, en fait, c'est une classe politique qui est soudée comme jamais par rapport à la Russie. Je ne suis pas certain que je dirais ça de notre civilisation plus fondamentalement. Mm.
1: Merci en tout cas à vous deux dans la deuxième partie. On parlera de l'affaire Palmade avec vous, Charlotte. Où en est-on aujourd'hui? Que fait la police? Que fait la justice? Que fait tout le monde? Point d'interrogation. On parlera avec vous, mon cher Marc de... Des crimes contre l'humanité. Eh oui! Crimes contre l'humanité. Qui le dit? Qu'est-ce que c'est? On marque une pause et à tout de suite. Avant d'en venir à l'affaire Palmade avec Charlotte Dornelas, la Minute Info, Mathieu Devez.
2: Un nouveau séisme de magnitude 6,4 a frappé ce soir le sud de la Turquie. Il a été enregistré à Hatay, c'est la province la plus touchée par le tremblement de terre du 6 février. Celui-ci a fait plus de 41 000 morts en Turquie et plus tôt dans la journée, le président Erdogan a annoncé la construction de 200 000 logements dans les 11 provinces affectées. La réunion reste placée en alerte orange face à l'arrivée du cyclone Freddy cette nuit. Les côtes nord-est et est de l'île sont en vigilance rouge pour des risques de submersion marine. Les rafales peuvent atteindre jusqu'à 130 km h et dans ce contexte, le préfet appelle la population à limiter ses déplacements. Se dirige-t-on vers la fin de la vaccination obligatoire des soignants. La Haute Autorité de Santé, dont l'avis est normalement suivi par le gouvernement, ouvre la voie à l'abandon de cette mesure. Son avis définitif sera donné fin mars. Depuis deux ans, l'ensemble des soignants doivent être vaccinés contre le Covid pour pouvoir exercer leur profession.
1: Ce week-end, l'affaire Palmade a continué à provoquer des débats, des propositions politiques, un examen attentif de fonctionnement de la justice. Euh, on apprend euh, que Pierre Palmade avait été condamné, puis euh, entendu, qu'un des passagers euh, venait d'être condamné à du sursis et à l'interdiction d'entrer en contact avec l'humoriste On a peine à comprendre la situation. Euh, on a l'impression que chaque fois, il y a des couches différentes.
0: Oui, alors juste, euh, c'est l'occasion. Je, je le précise puisque Mathieu parlait tout à l'heure de la ministre qui voulait fermer la chaîne. Euh, la ministre en question avait reproché, je crois, le manque de mesures dans le traitement des affaires judiciaires. Alors apparemment, depuis une semaine, elle est enfermée dans une cave parce qu'elle a, elle a noté aucun manque de aucun manque de mesures dans le traitement des affaires judiciaires depuis une semaine. Donc là, le propos, c'est pas de faire l'enquête à la place de l'enquête ou de conclure à ce qu'il faudrait que le magistrat qui a le dossier entre les mains fasse ou ne fasse pas. Ça justifie simplement avec les, les, les comment dire les informations qu'on a de comprendre comment fonctionne, ou parfois comment dysfonctionne structurellement, la justice en France. C'est ça, évidemment, qui est intéressant, et non pas d'aller essayer de faire l'enquête ou de savoir tel ou tel détail dans cette affaire sordide. Alors, il est vrai que nous avons découvert, notamment avec l'accumulation, on va dire, des enquêtes précédentes euh, qui touchent à la fois Pierre Palmade et les deux passagers qui étaient dans la voiture, on découvre, en effet, un dysfonctionnement qui, là, est structurel. Pourquoi Parce que euh, on a d'abord... Un des passagers, apprend on on a le premier passager qui est euh, clandestin en situation irrégulière, ça on le savait. Le deuxième passager, on apprend qu'il avait été condamné le 2 février, une semaine avant les faits, et qu'il avait pris un an de sursis probatoire pour trafic de stupéfiants, plus une interdiction d'entrer en contact avec Pierre Palmade. Donc ça, c'était le 2 février. Et on nous dit « oui, mais il ne peut pas être poursuivi pour ça Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'il y a un délai de 10 jours pendant lequel il peut faire appel donc la mesure est exécutoire simplement à la fin du délai d'appel. Donc il était en contact avec Pierre Palmade, mais simplement il avait, la mesure n'était pas encore exécutoire, donc on ne peut pas le poursuivre pour ça. Pourquoi est-ce que je m'attarde là-dessus Parce qu'on comprend qu'entre le droit et le respect du droit et la justice elle-même, il y a un fossé d'une part, et deuxième part, on comprend dans quelle mesure les décisions judiciaires prennent de la place dans la tête d'un délinquant qui est condamné. C'est-à-dire qu'on vous condamne et que vous ayez 10 jours ou pas pour faire appel, si on vous interdit de voir quelqu'un, normalement, un justiciable qui respecte la justice euh, s'empêche de voir la personne. Là, en l'occurrence, euh, ça n'était pas du tout le cas. On apprend également que Pierre Palmal, lui, en l'occurrence, avait été entendu, il a été condamné en 2019 pour détention de stupéfiants, il avait été entendu en 2021 dans le cadre d'une enquête sur le trafic de stupes, et qu'il était arrivé en audition libre et ressorti libre de cette audition, alors qu'il avait exposé toute sa consommation, la manière dont il se fournissait cette drogue et la manière dont il la consommait. Donc là encore, on se dit, pour ceux qui nous expliquent que la France est un pays extrêmement répressif en termes d'usage de stupéfiants, on découvre qu'il y a des enquêtes qui se font sur le trafic, mais qu'il n'y a aucune répression du consommateur. Et là, les policiers expliquent. Quand ils entendent des consommateurs en audition, c'est simplement pour essayer de dessiner la cartographie du trafic, et non pas pour poursuivre euh, les consommateurs. Donc on découvre quoi à la fin euh, dans cette histoire, et on découvre quoi donc, sur le reste du fonctionnement en réalité Nous avons trois mises en cause. Il y en a un qui avait été condamné en 2019, entendu en audition libre en 2021, et qui se trouve à être au volant sous l'emprise de cocaïne et de drogue de synthèse, donc avec des, des, des conséquences, on va dire, des décisions judiciaires très faibles dans sa vie. Le deuxième en situation irrégulière, et le troisième condamné une semaine avant à l'interdiction d'entrer en contact avec Pierre Palmade. Voilà pour euh, l'impuissance de la justice à faire respecter ses propres décisions par euh, les mises en cause eux-mêmes, ou même les condamnés en l'occurrence.
1: Les deux passagers étaient ressortis libres et Pierre Palmade n'a pas été placé en détention provisoire. Certains magistrats s'en émeuvent et de très nombreux Français également. Est-ce qu'on peut les comprendre, Charlotte Alors, on entend parler justement euh, d'images pédopornographiques.
0: Oui, alors on peut les comprendre. Euh, ce qu'il faut, qu faut voir, c'est que. Alors, on avait parlé de la question de la détention provisoire la semaine dernière. Jeudi soir. Hein. Et il y a, euh, il y a euh, même dans le propos euh, que, que j'avais tenu, qui s'est avéré puisqu'il n'est pas placé en détention provisoire, mais simplement nous avons un regard médiatiquement dans la société de manière générale, un regard beaucoup plus porté par les avocats que par les magistrats qui ont un devoir de réserve et qui ne parlent pas. Or il se trouve que euh, depuis que le placement en détention provisoire n'a pas été euh, demandé, il a été requis par le parquet mais pas prononcé par le juge de la liberté de la détention, plusieurs magistrats m'ont confié leur étonnement, voire leur colère devant cette décision, leur incompréhension de l'absence de placement en détention provisoire. Donc je me suis dit, bon, il y a contradiction entre les deux versions, et je leur ai demandé de m'expliquer. Ils m'ont dit, oui, vous pouvez prendre tous les motifs de la détention provisoire et vous dire, ils ne tiennent pas. C'est exactement ce que font les avocats. Simplement, quand vous êtes magistrat, il y en a deux qui ont retenu l'attention de plusieurs magistrats. Un, le risque de concertation frauduleuse. Vous savez, le risque de pression sur témoins. À l'époque, les deux témoins, c'est-à-dire les deux passagers, étaient en garde à vue. Mais depuis, ils sont ressortis libres et n'ont pas été placés ni en détention prévisoire, ni mis en examen. Donc le risque de concertation frauduleuse existe bel et bien aujourd'hui. Pourquoi Parce que vous pouvez changer de version devant la justice et que ça tienne. C'est-à-dire que vous dites « le policier m'a pressé de dire ça ou ça » et finalement la vérité c'est ça. Et la justice est bien embêtée en audience si ça arrive. Donc ce risque-là existe aujourd'hui. Par ailleurs, la deuxième chose, c'est le risque de renouvellement des faits. La sur la consommation de cocaïne, il y a évidemment un risque de renouvellement d'effet pour quelqu'un qui se dit lui-même cocaïnomane. Et sur la question de prendre le volant ou pas, bon là aujourd'hui il est en service d'addictologie, donc la question ne se pose pas. Mais si demain il sort, qui nous dit qu'il n'avait pas pris sa voiture euh, trois fois dans la journée d'avant, sans qu'il ne se passe rien, sans qu'il n'y ait de conséquences. Donc ce motif-là peut tenir aussi, et c'est ce que les magistrats m'ont donc expliqué. Donc ce qu'on comprend, c'est que la détention provisoire pourrait intervenir en raison de la gravité des faits, évidemment, puisque ça pèse évidemment dans la décision. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que l'absence de placement en détention provisoire inquiète au-delà de la question de la détention provisoire. Je m'explique, et c'est peut-être plus inquiétant. C'est que plusieurs magistrats m'ont dit le problème, c'est que quand vous avez quelqu'un qui est en détention provisoire, c'est beaucoup plus facile de le voir partir en prison ensuite. Quand vous avez quelqu'un qui arrive prisonnier à l'audience, c'est beaucoup plus facile d'avoir un mandat de dépôt qui est prononcé. Quand la personne, parce que là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'est pas en détention, mais il est considéré par la justice comme sous écrou parce qu'il a un bracelet électronique. Donc quand la peine sera prononcée, tout le temps passé en bracelet électronique est considéré comme du temps d'emprisonnement. Donc ce sera déjà déduit de la peine, ensuite vous avez l'aménagement, puis les remises de peine, puis l'exécution. Le risque, c'est que la personne qui ne part pas en détention provisoire ne passe jamais une seule nuit de sa vie en prison. Et là, ce serait évidemment absolument incompréhensible en raison de la gravité des faits. Et alors, ils expliquent pourquoi est-ce que le juge de la liberté des détentions a pris cette décision. Probablement parce que, et c'est là qu'il y a une différence avec... Peut-être d'autres justiciables, les avocats de Pierre Palmade sont probablement arrivés avec la solution miracle clé en main, c'est-à-dire cette place dans un hôpital public. Ce qui n'arrive pour personne. En deux jours, trouver une place dans un hôpital en service d'addictologie, ça n'arrive jamais. Et une, une fois que le juge a devant lui la solution parfaite pour éviter la détention provisoire, c'est très difficile évidemment de, euh, de, de prendre une décision qui est différente. Donc voilà pour le cas de détention provisoire et pour compléter, on va dire, ce qu'on avait dit la semaine dernière. Et la deuxième chose, ce sont les passagers. Et là, on comprend qu'il y a trois enquêtes en cours. Pourquoi est-ce que les deux passagers ne sont pas placés en détention provisoire Pour une raison simple, les trois enquêtes sont parallèles. Il n'y a pas, on n'additionne pas, on va dire, c'est possible, il y aurait pu avoir un, ce qui s'appelle un réquisitoire supplétif. Donc accrocher le trafic de stupe à la question de l'accident, ça n'est pas le cas, ce sont trois enquêtes différentes. Donc on comprend que les passagers... Puisque la première enquête de l'accident s'est conduite sous l'emprise de stupéfiants, ça ne concerne que le conducteur. Donc les passagers n'ont pas conduit sous l'emprise de stupéfiants. Ils seront peut-être placés en détention provisoire pour le trafic de stupéfiants. Mais c'est une autre enquête qui a été confiée cette fois-ci à la gendarmerie. Et la troisième enquête concerne ce que vous évoquiez, la question des images pédopornographiques. Alors là je resterai extrêmement prudente, c'est une dénonciation d'un tiers. On n'en sait pas plus, je note simplement que euh, les responsabilités sont extrêmement partagées, notamment dans le fait que nous soyons au courant. Il y a un secret de l'enquête qui, dans certaines enquêtes, est encore plus important que dans d'autres. Là, on nous évoque potentiellement des enfants impliqués donc, dans des histoires de pédopornographie. On ne sait absolument rien de ce tiers, de euh, la, la légitimité ou de la, la, la crédibilité on va dire, de ces dénonciations. Évidemment, dans les circonstances, on comprend que les enquêteurs fassent tout leur possible pour vérifier ces informations mais je note simplement que sortir l'information et voir que des journalistes sont sur place avant même les enquêteurs, ça veut dire que d'autres gens peuvent être sur place avant les enquêteurs la responsabilité là ce serait bien que chacun examine la sienne et le secret de l'enquête est particulièrement <coughs> important dans certaines enquêtes et là en l'occurrence euh, si euh, les, les enquêteurs trouvaient certaines choses, là on, est, on bascule dans le criminel absolu et là la détention provisoire euh, à mon avis ne ferait pas l'ombre d'un doute euh, pour les personnes mises en cause et pour Pierre Palman évidemment
1: Gérald Darmanin, on a vu ses saisies de l'affaire pour annoncer une volonté de changement législatif en concertation avec le ministre de la Justice. C'est intéressant parce qu'il a fini de vouloir retirer le permis de conduire en cas de conduite sous stupéfiants et de renommer aussi en accident les accidents mortels dus à la drogue et à l'alcool en homicide routier. Euh, des mesurettes, de vraies mesures Qu'est-ce que ça change concrètement
0: Là encore, vous me permettrez un petit commentaire. Je note que dans certaines. J'aime affaires... bien vos petits commentaires ce voilà. soir. Bien, dans certaines bien. affaires
1: médiatisées, personne n'accuse
0: personne de récupération. Fermez la parenthèse, même quand il y a des annonces politiques. Euh, donc, euh, Gérald Darmanin, en effet, a annoncé deux changements. Un, euh, la question de la suppression du permis pour des personnes qui sont prises en euh, état de. Enfin, en en train de conduire pardon sous l'emprise de stupéfiants. Alors là on se dit euh, stupéfaction euh, c'est pas déjà le cas. Alors dans les règles aujourd'hui, il y a euh, vous perdez 6 points si c'est la première fois, 12 points en cas de récidive, sauf que sauf que le préfet peut suspendre immédiatement au moment de l'accident votre permis 6 mois, s'il y a des conséquences graves à l'accident, 12 mois, c'est-à-dire le temps jusqu'à ce qu'il y ait un jugement et que le juge éventuellement annule votre permis. Donc c'est déjà possible c'est déjà entre les mains du juge, donc ça risque de ne pas changer grand chose, surtout quand l'Observatoire national de la sécurité routière nous dit que 7000, euh, 770 000 pardon, personnes euh, conduisent aujourd'hui avec défaut de permis ou d'assurance. Donc on va rajouter des défauts de permis aux défauts de permis. Euh, je ne suis pas sûre que ça change grand-chose. Concernant l'homicide routier, alors là c'est un peu plus particulier, on nous explique, et c'est les associations de victimes qui travaillent énormément là-dessus depuis de longues années... On nous explique qu'il est insupportable, et je le comprends très bien de la part des familles des victimes, d'entendre parler d'homicide involontaire alors qu'il y a une prise de stupéfiants ou de drogue avant de conduire qui, elle, est volontaire. Sauf que devant la justice, ça ne tiendra pas, puisque si ça n'est pas un homicide, volontaire, un homicide involontaire, on parlerait d'homicide volontaire. Et on fait évidemment la différence entre quelqu'un qui prend des stupéfiants puis sa voiture et qui tue quelqu'un, et quelqu'un qui part avec un couteau avec l'intention de tuer. Donc en fait la responsabilité elle se niche dans les conséquences possibles d'une conduite irresponsable. Et c'est ce qu'on appelle déjà aujourd'hui devant la justice des circonstances aggravantes. Elles existent déjà. Donc ce que disent les associations de victimes c'est que c'est le terme involontaire qui, euh, qui euh, est absolument insupportable pour elles on voudrait transformer ça en homicide routier, c'est vraiment un changement sémantique. Devant un tribunal, ça ne tiendra pas, et je note simplement qu'il serait mieux que les politiques se penchent sérieusement sur la question de la différence entre le code pénal qui est très répressif, les peines prononcées, les peines encourues donc, les peines prononcées et les peines réellement exécutées, ça sauverait beaucoup plus de victimes et ça satisferait beaucoup plus de victimes que d'aller de, 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 sur un changement sémantique aussi important soit-il, pour le, 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 on va dire,
1: psychologiquement pour les victimes. Merci beaucoup, Charlotte. Je suis que vous aviez envie de réagir, non
4: Non, non, euh... j'ajouterais simplement qu'il y a une vraie question à se poser, c'est sur les médicaments. 65% des oui. gens prennent des médicaments. Ils sont donc on, euh, on en, en conscience qu'ils sont en perte de qualité de réflexe et pour autant, ils estiment que c'est indispensable. Ils sont en traitement continu, ils disent, bah, sinon je perds ma liberté. Euh, voilà, il y, y a quand même beaucoup de questions à se poser dans notre société.
1: On va rester avec vous, Marc maintenant, parce que pour la première fois, on va voir. On a vu que Washington qualifie les exactions russes de crimes contre l'humanité et lance une offensive juridique destinée à poursuivre ses auteurs. Qu'est-ce qu'un crime contre l'humanité Des crimes contre l'humanité ont-ils été oubliés dans l'histoire On a envie d'avoir votre regard sur cette notion de crime contre l'humanité, venant des Américains.
4: Oui. Alors la première fois que ce terme criminel envers l'humanité est prononcé. C'est Robespierre. Oh. Robespierre, le 3 décembre 1792, lorsqu'il interpelle la Constituante en rappelant qu'il n'est pas question de gracier le roi, qu'il était lui au départ contre la peine de mort, mais qu'on a maintenu la peine de mort. Et dans ces conditions, il n'est pas question de ne pas tenir compte de toutes les malveillances qui étaient celles du roi des victimes de son régime et que, par conséquent, il faut lui trancher la tête, puisqu'il dit Je déclare, dès ce moment, traître à la nation française, criminel envers l'humanité, Louis XVI. Voilà la première fois que les choses arrivent. Après, la barbarie continue. On pourrait parler de la barbarie avant. Si vous lisez la Bible, il y a déjà des bains d'horreur. Ensuite, les guerres de religion, Charlemagne en dehors de tout. On trucide, comme il n'est pas permis, sinistre humanité. Et dans de nombreux cas, on pourrait parler de crimes contre l'humanité. Et puis, il y a l'épouvante de 1945. Et là, que découvre-t-on Au-delà des faits de guerre qui ne posent pas spécialement des combattants. Les faits de guerre, c'est quand un village ou une église, eh bien avec des otages, sont brûlés et sont exécutés. Ce sont des faits de guerre. Mais là, ce que l'on a découvert, c'est l'horreur la plus absolue. Les camps de concentration et surtout d'extermination. 6 millions de juifs et les nazis qui clamaient qu'ils voulaient éliminer les juifs D'Europe. Donc là, il y a une volonté de véritablement faire disparaître une population en dehors de la guerre. Ils n'ont plus le droit à l'existence. Et là, les alliés estiment, c'est lors de la conférence de Londres du 8 août 1945, qu'il faudra constituer un tribunal, celui de Nuremberg, et de juger pour des crimes contre l'humanité. Le côté génocide, c'est un professeur de philosophie qui, est, qui crée le mot en partant de « génos » du grec, qui, qui, qui veut dire... Le, comment j'ai noté Mon grec n'est pas tout à fait courant. Et, et donc, <rire> « génos » du grec « race » et le suffixe « cide qui là veut dire « meurtre ». Voilà comment le mot apparaît. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que tout de suite on va essayer de classifier et déjà on ajoute qu'il faut qu'il soit imprescriptible c'est-à-dire que jusqu'au bout de la vie de ceux qui se rendent coupables de ces barbaries, de ces choses immondes, jusqu'à leur dernier souffle, ils aient la menace d'être traduits devant un tribunal et de payer pour l'horreur commise. Les Russes sont les premiers à essayer de mettre une nuance là-dedans. Bah, ils ne sont quand même pas très blancs non plus dans ce qui s'est passé durant la guerre. Vous souvenez-vous, le, les Polonais à Katyn, les exécutions de milliers de personnes. Non, ils demandent des petits aménagements, ce qui fait que l'ONU, par sa résolution 96, euh, évoque un déni du droit à la vie de groupe humain. Vous voyez, c'est déjà plus tout à fait la, la, la stricte implication de ce crime contre l'humanité. Et puis, en 1998, tout à l'heure, Dimitri l'évoquait, il y a la création du tribunal, de la Cour pénale internationale à la haie, et en revanche, les Américains n'y participent pas. Ce qu'il faut regarder dans tout ça, l'horreur absolue. Alors oui, les Russes, aujourd'hui, on peut se dire qu'ils sont coupables. Est-ce que pour autant... Ils ont la volonté d'éliminer le peuple ukrainien. Non La question que l'on pourrait se poser de façon rétrospective, puisque c'est antérieur à, euh, à ce tribunal de Nuremberg, c'est par exemple Hiroshima, Nagasaki. 80 000 morts, 140 000 morts. C'est-à-dire que là, c'est la destruction de populations civiles sans avoir une visée militaire. Et là, il y a bien un crime contre l'humanité. Ça montre que les uns et les autres, à travers le monde, nous avons des, des, des âmes bien noires, bien souillées. Et avant de se lancer dans ce type d'accusation, quitte à provoquer, à entraîner, à aller plus loin un individu comme Poutine, il nous faut nous poser la question avant d'agir. Parce que sinon, vous voyez... Bon... C'est l'engrenage. S'ils se sont perdus pour perdus, c'est la façon de le pousser à utiliser l'arme nucléaire.
1: Et oui, on en parle régulièrement avec les interrogations des uns et des autres. On va s'arrêter un instant, un tour de table sur une actualité dont on ne parle déjà plus. C'est-à-dire un mouvement de foule qui a eu lieu à la Défense, à côté de Paris, il y a 48 heures. Une énorme panique de foule qui courait dans tous les sens... Et la question n'est pas à propos de l'origine même, de, de cette crainte, c'est-à-dire un homme qui s'est suicidé et pensé à sa famille d'ailleurs, mais euh, le fait que les gens tombaient, s'écrasaient les uns et les autres, se poussaient, paniquaient, alors qu'ils ne savaient pas du tout ce qui se passait concrètement. Et c'est là qu'on a envie de se poser la question. Le, le, votre avis de sociologue m'intéresse, votre regard m'intéresse tous sur le fait que qu'est-ce qu'on a en nous qui fait qu'à ce point... Tout le monde court, une panique comme si c'était la fin du monde sans savoir ce qui se
5: passe. Ben, je dirais le point de départ, c'est rien n'est plus saut so est dangereux qu'une foule. En tant que telle, la foule, et il y a cette formule, je ne sais pas à qui ça appartient, est-ce que c'est à Gustave Lebon, c'est pas certain, qui a écrit une psychologie des foules. Il dit une foule se définit, hein, se imaginez, imaginez ça comme une chaîne, par son élément le plus bête et le plus agressif. Donc fondamentalement, vous prenez le moins intelligent, vous prenez le plus agressif, et ça, c'est le niveau moyen d'intelligence et d'agressivité de la foule. Donc il y a un effet régressif, et il y a un effet aussi de contamination, de mimétisme. Si quelqu'un le fait, fait le aussi, et là on le voit dans ces mouvements de foule, dans cet événement, mais tant d'autres, un cours, les autres cours, d'autres cours ensuite et ensuite ça court ensemble Mais à ça... la manière d'une espèce de, de tourbillon, donc à travers cela qu'est-ce qu'on voit, c'est l'éternel mouvement des foules qui se soustraient aux exigences élémentaires de la raison, et en plus dans un monde où il y a toujours la peur de l'attentat d'une manière ou de l'autre il y a un effet de maximisation Oui parce qu'en fait c'est ça l'histoire, c'est-à-dire que la chute de cet homme qui s'est suicidé a provoqué
3: un tel choc, un tel impact que les gens ont cru que c'était une détonation un coup de feu, une explosion et voilà, le, le souvenir terroriste qu'on a tous logé en nous, bien qu'on poursuive nos vies, qu'on aille faire nos courses, on retourne dans les centres commerciaux. Et que personne
1: n'est vraiment, euh, voilà. par exemple, mise les gens l'ont vécu peut-être dans leur chair, ah, l'ont voilà. vécu... Euh,
3: Alors c'est on... étonnant, tout à l'heure, quand on parlait de, de l'Ukraine, on vous raconte, mais vous savez, les Ukrainiens, ils sont très résilients, les alertes sonnent, ils font comme s'il n'y euh, avait rien, ils prennent leur voiture, il y a des embouteillages, euh. mais non. Euh, et nous, les Français, sommes bien placés pour le savoir, c'est-à-dire que... Quand vous vivez un traumatisme comme 2015, à deux reprises, hein, et surtout novembre, quand c'est la, la foule, quand c'est les monsieur malins de tout le monde, c'est vos enfants sur lesquels on tire, vous, vous gardez ça en vous et vous ne l'oubliez jamais. Et quand il y a un, un, le moindre signe que c'est en train de se reproduire, eh ben vous courez. C'est humain. humain. Éloge de la fuite, Henri Labori. Livre magnifique à relire, hein, qui fait relativiser aussi ces comportements qui pourraient passer pour certains, auprès de certains, pour de la lâcheté. Non, la fuite. Il n'y a rien de plus naturel, il n'y a rien de plus humain. Et finalement, ce qu'on fait ces gens-là, évidemment, quand des grands, des grands jeunes hommes marchent sur des vieilles dames, évidemment, ça, ce n'est pas normal. Mais enfin bon, au final, c'est ça que ça dit, cette histoire-là.
1: Charlotte, c'est un conditionnement de terreur qu'on a vécu, finalement, après les attentats, qu'on est tous, finalement, conditionnés par cette peur
0: non, mais c'est vrai que de, de l'extérieur, en tout cas, c'est la première chose à laquelle on pense. On se dit qu'une euh, population se transforme en foule dès lors qu'il y a de la peur qui circule voyez, entre les personnes. On pense immédiatement à la question des attentats et je pense que ça vient à tout le monde. On a des réflexes dans les transports en commun qu'on n'avait évidemment pas avant 2015. C'est certain, il y a des choses qui nous font peur, qui ne nous aient pas peur précédemment. Et au-delà de ça, je pense qu'en effet, il y a l'éternel mouvement de foule qui, euh, voilà, une personne peut être rationnelle à une foule assez rarement.
4: Non, mais. On ne peut pas oublier non plus ce que nous vivons depuis trois ans. C'est-à-dire que la terreur nous a été instillée. La peur, la peur de l'autre. À tout moment, l'autre peut vous tuer simplement parce qu'il vous transmettrait un virus. C'est-à-dire qu'il y a une fébrilité vous invraisemblable. Bah, bah, C'est une évidence. Et puis après Également, cette peur de la, de la bombe atomique et si les Russes, C'est-à-dire qu'on est dans un climat anxiogène. Quand on regarde, on n'a pas connu ça depuis des années et des années. Moi, quand j'étais gamin, on avait peur des bombes de l'OAS quand on se promenait dans les rues parce que l'OAS faisait euh, 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 sauter des bombes, euh, enfin, des, des charges de plastique. Mais j'ai le sentiment qu'à cette époque-là, on n'était pas dans cette fibrilité. Total, absolue, tel qu'on la, on la ressent aujourd'hui. Les gens se regardent avec haine.
1: La peur, la peur, la peur.
4: La peur, la peur, la peur.
1: Les journalistes de Boulevard Voltaire se sont infiltrés ces derniers jours dans une soirée de Politis, le média d'extrême l'extrême gauche, et ont tiré un reportage particulièrement piquant, où, notamment, Sandrine Rousseau se distingue. Et vous tenez à nous en parler ce soir.
5: Ah, mais Sandrine Rousseau, vous savez, c'est une curseur qui... Elle pointe l'orientation de l'époque. Il faut prendre au sérieux tout ce qu'elle dit parce que ça risque de se réaliser. Alors, et je ne parle pas, soit dit en passant, de son tweet où elle a dit Le débat sur les retraites à l'Assemblée qui finit par une Marseillaise chantée en chœur, debout par LR, LREM et le LERN, dit tout du jeu auquel se prête Renaissance avec l'extrême droite et de sa responsabilité dans la montée du fascisme. Non, c'est pas de ça dont je vous parle ce soir, pas de l'accusation de fascisme à cause de la Marseillaise. Elle peut dire autre chose. Alors, Sandrine Rousseau, on s'en souvient, il y a quelques. fait, enfin, il y a à peu près un an, avait proposé de faire une sanction crée de sanction pour non-partage des tâches ménagères. Autrement dit, l'État devait s'inviter dans votre cuisine, devait s'inviter dans votre chambre à coucher, devait s'inviter dans votre garage chez vous pour s'assurer que tout se fasse de manière strictement égalitaire. Eh bien, ça donne Rousseau de l'ambition. Elle a de l'ambition. Elle a proposé hier, dans ce reportage, ça l'a dit il y a quelques jours, d'aller encore plus loin. Elle en appelle à la sanction. La traînette sanction. Il y en a marre de la tolérance envers les, les espèces de fainéants. Je la cite. « Ce qui nous manque, c'est la possibilité de réprimander les hommes qui ne partagent pas les tâches domestiques.
1: » Avez-vous passé le balai ce matin, mon cher
5: Mathieu <rire> C'est compliqué, c'est compliqué, mon seuil de tolérance à tout cela. <rire> <rire> Mais
1: maintenant, ouais. avez-vous passé l'aspirateur
5: Je vais vous la reciter. « Ce <rire> qui nous manque, c'est la possibilité de réprimander les hommes qui ne partagent pas les tâches domestiques. » Alors, moi, je propose, il faut un peu d'imagination pour voir la suite. Est-ce qu'il faut une police du ménage? Donc? Il y a la possibilité, donc, il faut créer la liste des délits spécifiques, le ménage faire le lit. Hein? Qu'est-ce qui arrive si c'est toujours madame ou monsieur qui fait le lit? C'est pas certain de ces matières. Une police du lavage, est-ce que c'est madame toujours qui lave? Est-ce que c'est toujours madame qui repasse? Une police des courses aussi, évidemment. Mais si on parle d'une police comme ça, avec des délits clairement établis, parce que c'est important, il faut être précis si on veut sanctionner ces messieurs les sales irresponsables. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut en plus qu'elle dise la possibilité de la délation. Où aller porter cette plainte? C'est une plainte essentielle. Donc il doit avoir une autorité qui sera responsable de la gestion des plaintes. Je propose d'en créer une. <rire> Je propose de créer, donc, et j'inommerai à cette direction Sandrine Rousseau, la Haute Autorité républicaine pour l'inclusion égalitaire. La Harpie. Je suis, que je suis particulièrement appréciée par les Français.
1: Haute Autorité responsable pour l'inclusion égalitaire.
5: Est
1: que ça, mais est-ce qu'il ne s'agit pas euh, finalement seulement d'une provocation, Mathieu
5: Non, je ne crois pas. Les provocations de Sandrine Rousseau sont calculées. Elles ont pour fonction de toujours tasser la fenêtre d'Overton, comme on dit. Hein, la fenêtre de la... RRE. La légitimité politique, toujours plus à gauche. Il y a une conviction chez les écolos, mais chez une bonne partie de la gauche, que l'intime, c'est du politique. Que la vie privée, c'est du politique. Que ce qui se passe chez vous, il n'y a rien de plus politique que le contrôle de la télécommande quand vous regardez la télévision. Il n'y a rien de plus intime que votre organisation de votre vie privée. Ça, c'est une conviction à gauche. Dès lors, si on en est convaincu, il faut créer la condition d'une surveillance généralisée de ce qui se passe chez vous. Parce que c'est important. Et là, vous me direz, oui, vous avez des peurs. Bien sûr que non. L'Écosse. L'Écosse. Toujours donné l'exemple de l'Écosse. La loi qui interdit les propos haineux à la maison. Je ne sais pas si vous avez déjà organisé chez vous un dîner. Et là, ça se passe mal. Quelqu'un parle un peu trop. Ça va un peu trop loin. Eh bien, Imaginez que cette personne-là, dans cette soirée, peut-être, est-ce même vous, Christine, qui, dans un moment d'enthousiasme, colérique, donnez des propos inacceptables. Vous avez un de, ça peut invités, un de vos invités qui arrive chez vous et qui décide d'aller vous dénoncer au poste de police d'un côté. Non, j'ai été invité chez Christine Kelly. Et elle a dit, tac, tac, tac. Oh là là, c'est inquiétant. On va ouvrir un dossier. Ou, Alors, bien, ou bien son mari, elle n'a pas fait le lit. Ah, euh, euh, <rire> Alors, dans la même logique, dans la même logique il y a aussi cette idée euh, du dans le contrôle de l'intime. Eh bien, rappelez-vous ce qui s'est passé chez les Verts avec Julien Bayou. Hein, c'est pas un détail. C'est déjà c'est déjà en train de se faire ce que j'annonce en fait existe déjà. Chez Julien Bayou, chez Les Verts, qu'est-ce qu'on a vu? Une commission de contrôle pour examiner sa vie sexuelle, sa vie amoureuse, pour voir si elle était conforme aux exigences de la morale féministe. Alors, la prochaine étape, soyons sérieux, ça va être un examen pour vérifier si nos pratiques intimes, si nos manières de nous toucher, si nos manières de nous caresser, si nos manières de faire l'amour sont convenables aux exigences de la nouvelle morale égalitaire. Et nous pourrons ensuite savoir si, avec qui et dans quelle position, nous nous sommes envoyés en l'air sans discrimination. Ah oui, c'est un petit brassin, <rire> ici. Alors, en et, et ça viendra. Donc, on est dans une logique où on veut tout surveiller, tout inspecter, tout contrôler. Faites-vous l'amour de manière égalitaire. Y a-t-il de la discrimination dans cette manière de vous prendre mutuellement Y a-t-il quelque chose dans tout cela qui ne relève pas du consentement absolu à tout prix, en toutes circonstances Méfions-nous des gens qui sont persuadés d'avoir le droit de mettre le nez dans vos couvertures, de le nez dans votre lit. Méfions-nous de ces gens parce qu'ils vont tout faire pour y arriver. Quoi qu'il en soit, néanmoins, je suis heureux d'avoir donné un poste pour faire suite de sa carrière à Sandrine Rousseau. Elle sera une excellente présidente de la haute autorité républicaine pour l'inclusion égalitaire, la Harpie. <rire> merci infiniment.
1: Moi bon, cher Mathieu, merci à tous pour cette émission. Dans un instant, non, tout de suite, c'est le JT avec Isabelle Piboulot et Pascal Pro. Et toute l'actualité, c'est news.fr. <rire>
6: Acélie en bière, nouvelle perquisition au domicile de Pierre Palmade. Elle s'inscrit dans le cadre de l'enquête pour détention d'images à caractère pédopornographique. Elle a été ouverte hier après le signalement d'un homme. Ce dernier a été entendu par les enquêteurs de la Brigade de protection des mineurs. À un an et demi des Jeux Olympiques de Paris, la RATP recherche des chauffeurs et des mécaniciens. 6600 emplois sont à pourvoir, dont 4900 en CDI. Des volumes inédits pour le groupe, confronté à un problème d'attractivité auquel son PDG promet de s'attaquer. Outre les salaires, Jean Castex a fait part de son intention d'améliorer la qualité de vie au travail des agents afin de les fidéliser. Visite surprise de Joe Biden à Kiev, le président américain a réaffirmé son soutien indéfectible promettant une nouvelle aide militaire. Des livraisons de munitions d'artillerie, de systèmes anti-blindage et de radars de surveillance aérienne. Joe Biden a ensuite rejoint la Pologne, autre allié de Kiev. Il rencontrera demain les dirigeants polonais à Varsovie alors que ce vendredi marquera un an de guerre en Ukraine.